0: ¿Por qué entender nuestra mente nos puede hacer más felices? Antes de intentar contestar esta pregunta, vamos a reflexionar sobre algunas otras creencias o argumentos en los que se establece que podemos tener cierta felicidad o plenitud sin la necesidad de entender o adiestrar nuestra mente para después contrastarla con, con esta postura en la cual proponemos que Entendiendo nuestra mente, vamos a obtener felicidad. Yo soy Raciel Tobar y este es el podcast de Introspecciones con Raciel. Para empezar esta introspección, creo que es importante reflexionar sobre un hecho que es inherente a todos los seres humanos y es el hecho de que desde tiempo sin principio el más grande anhelo de todos los seres humanos ha sido ser feliz. No me refiero a un disfrute temporal, sino al logro de un estado de realización continua. Hoy disfrutamos de inimaginables avances tecnológicos y científicos. Sin embargo, es curioso que ninguno de estos avances, objetos externos, ya sean materiales, o intelectuales conocimiento reconocimiento etcétera sean capaces de proporcionarnos felicidad plena y podemos comprobar esto mediante razonamientos lógicos por ejemplo muchas personas piensan que si ganaran la lotería serían muy felices pues muchos de sus problemas se reducirían pero es fácil darnos cuenta si ...reflexionamos un poquito... ...que incluso personas con mucho... ...dinero... ...riqueza o libertad financiera... ...también experimentan... ...graves problemas y llegan a ser muy infelices... ...tienen que cuidar su dinero... ...tienen que... ...tener una seguridad especial... Eh, ...hacia ellos mismos... ...debido a esta riqueza que poseen... ...hay un tema de, de impuestos... ...hay temas legales... ...está el tema de buscar siempre... dónde invertir el dinero para no perderlo por el hecho de tenerlo simplemente en una cuenta, entre muchos otros. Entonces, una de las creencias más típicas es que la felicidad está en tener mucha riqueza material y que si la tuviéramos ya no nos preocuparíamos por ello, pero con esta reflexión nos damos cuenta que no es así. Ahora, algo también típico que es un error es pensar que es lo contrario, eh, ya ven estas frases extremistas de el, el dinero es malo, el dinero es la causa de la infelicidad o la riqueza. Y la verdad es que no, es incluso más fácil darnos cuenta que aquellas personas que carecen de los recursos más básicos para subsistir, también lo pasan eh, muy mal o lo pueden pasar muy mal. Eh, insisto, depende de la mente, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces no está la felicidad ni en, ni en necesariamente en tener mucha riqueza y por supuesto tampoco en caer en un ascetismo extremo o aislamiento de, de los demás y de los recursos materiales. El siguiente argumento que me parece es una creencia bastante popular respecto a que si la riqueza no nos hace felices, entonces ¿qué puede ser? Muchos creen que es la inteligencia, algunas personas piensan que si poseyeran un gran conocimiento intelectual y erudición, podrían superar todos sus problemas. Pero incluso grandes filósofos se han suicidado al ser incapaces de encontrar paz mental en sus propios pensamientos. Hago un paréntesis: recuerdo un filósofo que admiraba mucho durante mi época en la que estudiaba la carrera en psicología, Luis Althusser, me parece es el filósofo, no sé cómo se pronuncia exactamente su nombre. Y era, o fue todo, todo un erudito, pero creo que terminó arcando a su esposa y suicidándose. Entonces, aunque obtuvo reconocimiento, eh, pues ciertamente él no tenía paz mental con, con, este, con esta estructura teórica que incluso él construyó muy interesante. Otro dato bastante interesante pero triste es que existen Estudios actuales que sugieren que existe una correlación entre padecer trastornos mentales como ansiedad, depresión y tener un mayor grado de estudios. Traduzco esto, eso quiere decir que si por ejemplo tú vas avanzando profesionalmente, licenciatura, maestría, doctorado, a mayor grado de estudio, tienes mayor probabilidad de padecer algún trastorno mental. Las razones serían complejas, como para explicar en otro episodio, pero por lo pronto quiero que nos quedemos con esta, digamos, este contraargumento que demuestra que bueno, las personas que son más inteligentes, más educadas, o incluso con mucha erudición filosófica, no necesariamente son más felices. Entonces, ahora podemos plantearnos realmente de qué depende la felicidad. Si la felicidad no la proporcionan objetos materiales ni poseer una gran inteligencia, bueno, ¿en dónde está? ¿Qué, qué nos va a dar esta felicidad? Y miren, siendo sincero, yo soy un aficionado del tema. Eh, por supuesto, yo diría que en mi día a día me siento muy feliz, pero puedo reconocer que esta felicidad es frágil, eh, lo comparo con nuestro sistema económico. Ante cualquier crisis se puede caer para abajo. No obstante, el ser yo consciente de, de esta fragilidad, de mi propia felicidad, me ha motivado para buscar herramientas que me permitan comprender y cultivar las bases de una felicidad más resiliente. Considerando esto, me atreveré a compartirles algunas reflexiones que he intentado comprender y estudiar de maestros... ...que genuinamente han logrado identificar y cultivar las causas para lograr una felicidad verdadera. Lo primero que tenemos que entender es que la felicidad es un estado mental. Ya demostramos anteriormente que la felicidad no es un objeto externo, no está en la riqueza ni la carencia de esta. Tampoco en la inteligencia o cúmulo de conocimientos. Entonces, ¿qué es la felicidad? Es una experiencia subjetiva. Es decir, la felicidad es una experiencia percibida por la mente. ¿Ok? Todo lo que percibe la mente es una experiencia subjetiva. Y bueno, la mente, como la mayoría de los fenómenos, cambian momento a momento. Es decir, son impermanentes o no permanecen de forma constante. Esto también es lógicamente comprobable. Pongamos un ejemplo. Muchas personas se sienten muy felices cuando tienen un nuevo puesto de trabajo o cuando encuentran una pareja linda y atractiva. Pero al cabo de un tiempo, su trabajo y pareja siguen siendo los mismos, pero ahora sienten una profunda insatisfacción en relación a ellos. Esto se debe a que su propia mente ha cambiado de un estado de felicidad a uno de infelicidad. Trato de clarificar un poquito este ejemplo. O sea, Una persona tuvo un estado de felicidad ocasionado por algún suceso externo como un nuevo trabajo, y aunque con el tiempo el trabajo más o menos sigue siendo el mismo, lo que está cambiando es el estado, de mental, el estado mental que estaba experimentando esta persona. Este estado cambia por muchas otras circunstancias que ya explicaremos en, en otro episodio. Entonces pasó de un estado de felicidad a uno de infelicidad. Por eso decimos que es un estado mental. Porque es importante entender esto y reflexionarlo una y otra vez? Porque no entender nuestra mente nos hace infelices, es decir, no entender que la felicidad es un estado mental y que posee ciertas causas, pues nos mantiene en una espiral de ansiedad, estrés, depresión. Debido a que no conocemos o entendemos el funcionamiento de nuestra mente, pensamos que nuestras insatisfacciones son causadas por situaciones externas como la falta de dinero, las discusiones con nuestra pareja, familia o incertidumbre respecto a un futuro incierto. Y no digo que estas situaciones no nos deban generar alguna reacción o que no debamos atenderlas. Por supuesto que sí, pero no son la causa propiamente de nuestra infelicidad. Lo que pasa es que al no reconocer que nuestra mente cambia y reacciona negativamente ante estas situaciones externas, como perder el trabajo o darnos cuenta que ya no somos tan jóvenes ni tenemos la propia vitalidad, entre muchas otras, nos obsesionamos con cambiar el mundo externo en vez de cambiar el mundo interno, es decir, en vez de cambiar cómo yo reacciono ante tal circunstancia, cómo la percibo, queremos cambiar las cosas externas. Y el problema es que muchas veces sí se puede. O sea, puedes cambiar tu trabajo, puedes cambiar tu pareja, con mucha limitación, pero puedes cambiar tu, tu cuerpo, tu apariencia, pero en ninguno de estos casos nos va a proporcionar una verdadera satisfacción o felicidad, sino que va a ser muy momentánea. Entonces, creamos un círculo vicioso de infelicidad en el que perseguimos objetivos que no nos dan esa plenitud que estamos buscando. Suena trágico, pero no es así. Si entendemos nuestra mente, podemos aprender a cultivar verdaderos estados de felicidad en vez de refugiarnos en... Disfrutes efímeros, pasajeros, que después nos generan mayor insatisfacción. ¿Quién no ha dedicado un día de su vida a ver una absurda serie de Netflix para después sentirse más insatisfecho y pensar en qué he invertido mi valioso tiempo? Confieso que me ha llegado a pasar más de una vez entonces comprender nuestra mente es fundamental Solo así podemos dejar de perder el tiempo buscando la felicidad donde realmente nunca lo podremos encontrar y en cambio empezar a trabajar directamente en la causa raíz de la felicidad que es comprender cómo funciona nuestra propia mente cómo se relaciona con el mundo cómo reacciona ante las circunstancias adversas y también las positivas para entonces nosotros tomar el control de, de lo que experimentamos en el día a día. Ahora bien, llegado a este punto, seguramente surge en ti de forma sincera la pregunta, ¿pero cómo empiezo a comprender mi mente? ¿Y qué es propiamente un estado de infelicidad? Porque ya vimos que es un estado mental. ¿Pero en qué consiste este estado? ¿Cómo se accede a él? Y de nuevo yo no tengo la respuesta, en realidad el propósito del podcast es generar una introspección que te impulse o incentive a transformar tu pensamiento y buscar las respuestas. Lo que sí puedo hacer es recomendarte libros como Transforma tu vida del maestro Geshe Kelsang Yatso. Eh, un maestro espiritual, eh, realizado, eh, quien estoy seguro que te puede dar una respuesta infinitamente más cualificada que la mía. Pero por lo menos creo que te puedo compartir una idea muy básica. Entonces, bueno, la felicidad depende de la paz mental. Suena simplista, pero no lo es en absoluto. Si tenemos paz mental, podemos afrontar cualquier adversidad o crisis. Por ejemplo... Si una persona con paz mental pierde su trabajo y no tiene dinero para pagar sus deudas ni gastos básicos, aún así, pues no tendría razón para sentirse infeliz, debido a que posee paz mental, cierta sabiduría y podría afrontar la situación de la mejor manera posible. Esto realmente aplica a cualquier otra situación, incluso aunque nos dieran un diagnóstico de enfermedad mortal. No es que la persona con paz mental no sienta o viva constantemente en un estado estoico o nihilista o de forma más coloquial como que le vale, le vale queso. No, no, por el contrario, eh, una persona con paz mental es alguien que posee una mente sumamente flexible, dinámica, proactiva, con, lo, con la cual entiende la naturaleza de su propia mente, de la vida misma, así como la consecuencia de sus actos físicos y mentales. La persona con paz mental ama plenamente, disfruta, goza, pero también, al igual que todos, y que no se nos olvide, está expuesta al hecho de que va a enfermar, va a envejecer, perderá sus seres queridos. Pero la única diferencia que hay entre alguien que conoce su mente y posee paz mental y, y nosotros, o, o la diferencia conmigo, es que esta persona no se aferra de forma descontrolada a ninguna de estas situaciones. Entiende que son pasajeras y que es el resultado de las consecuencias de sus acciones mentales, físicas en el día a día. Yo veo la paz mental como ser capaz de sostener un ave en la palma de tu mano con amabilidad y apreciar su belleza sin desanimarnos al mismo tiempo que sabemos que en cualquier momento esta ave emprenderá su vuelo para nunca volver. Una persona con paz mental entiende que todos los seres deseamos ser felices momento a momento y que es gracias a la bondad de los demás que podemos disfrutar de todo aquello cuando poseemos. Como conclusión, solo entendiendo nuestra mente podemos tener paz mental y solo con paz mental creo que podemos lograr la felicidad y el bienestar definitivos. Si bien es cierto que no di una respuesta de cómo podemos acceder como tal, ¿qué prácticas que tenemos que realizar para obtener esta paz mental? De nuevo, eh, pues hago una invitación a leer más sobre el tema eh, en libros como Comprende tu mente, donde se explica cómo a través de la meditación podemos cultivar este estado de paz mental interno, un, un estado mental de felicidad plena que no depende de las situaciones externas y que por lo tanto no será tan frágil como, repito, lo es nuestro sistema económico o muchas otras circunstancias pasajeras que tenemos, como nuestro trabajo, nuestros amigos, pareja, cambiarán. Siempre no podemos controlarlos, pero sí podemos tener un cierto control de nuestros estados mentales internos. Si te ha gustado este episodio, también puedes leer el artículo que publiqué sobre él mismo en mi blog. Solamente entra a raciel.mx-blog y ahí encontrarás un artículo llamado La felicidad depende de entender nuestra mente. Espero que te guste este nuevo formato. Eh, estaré haciendo como había comentado en algún otro episodio monólogos principalmente y el enfoque que estoy haciendo es generar una introspección y por eso se llama introspecciones con Racial es decir una reflexión que nos lleve a nuestro mundo interno y nos dé cierta habilidad o herramienta para entendernos mejor si te ha gustado también por favor puedes compartírmelo o escribirme me encuentras en mi Instagram y demás redes como Raciel Tobar. Me despido. Esto fue el podcast de Introspecciones con Raciel.